0: Olá, meu nome é Guilherme Cordeiro e você está ouvindo Em Suma, tudo de teologia em 7 minutos Um podcast da Pilgrim Nós vamos descobrir juntos algumas conexões improváveis em todas as áreas da teologia Buscando em toda a Bíblia e em toda a tradição cristã Formas de abençoar a igreja toda Tudo isso em apenas 7 minutos A partir de agora Episódio de hoje, Pedro é a pedra, e você também pode ser. Quem os estudiosos do Novo Testamento dizem ser Pedro? Na famosa passagem de Mateus 16, 18, Jesus diz, Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E logo depois lhes dá as chaves do reino. Então surge uma pedra no meio do caminho da interpretação aqui. Será que a pedra que é Pedro... A sua confissão de Jesus como Messias ou o próprio Jesus? E se for Pedro, isso quer dizer que ele é apenas um representante de todo o discípulo ou dos apóstolos, ou na verdade que ele é o principal apóstolo ou até o primeiro Papa? Obviamente não vamos poder responder tudo isso em sete minutos, mas ainda assim vamos explorar uma resposta mais forte que todas essas. Pedro é chamado de pedra aqui porque, em certo sentido, ele também atuará como Messias. E na verdade, o chamado do discipulado de Jesus envolve todos nós também assumirmos sua vocação messiânica. Primeiro, vamos ver por que pedra aqui provavelmente se refere a Pedro. Depois, veremos como a imagem de construção do templo é usada tanto para caracterizar Jesus como construtor messiânico, como Pedro como fundamento messiânico. Em terceiro lugar, veremos o que isso tem a ver com o poder das chaves e o discipulado nos versículos seguintes neste capítulo. E por fim, veremos como esse compartilhamento do reino messiânico de Jesus aponta para um dos temas fundamentais de todo o Novo Testamento. O que Pedro tem a ver com pedra? Assim como no português, as palavras gregas Petros e Petra são bem parecidas e fazem parte do trocadilho de Jesus, que acabara de ser nomeado. Então é natural de se esperar que Jesus esteja falando de Pedro no contexto. Mesmo que as palavras em grego pertençam a gêneros diferentes, essa associação ainda é possível a nível metafórico. Também se argumenta que Jesus poderia ter usado um pronome demonstrativo mais claro para se referir a Pedro. Mas também é verdade que ele poderia ter usado um pronome demonstrativo mais claro caso fosse se referir a si mesmo ou a confissão de Pedro. E o que eu diria ser a principal razão para rejeitar uma referência a Pedro seria a teologia problemática por trás disso, tendo em vista que Rocha seria um título messiânico. E isso nos leva ao próximo ponto. Precisamos entender que Jesus está falando do templo e das funções messiânicas a ele associadas. Como Bruce Henning argumenta, há cinco pontos que indicam isso. Primeiro, Mateus tem grande interesse em imagens de novo templo, como vemos em 12.6 e durante todos os seus diálogos na Semana Santa a partir do capítulo 21. Segundo, a conexão entre construir uma rocha e depois falar de portões de inferno só faria sentido se houvesse uma imagem de templo subjacente. Os Targuns e alguns escritos rabínicos posteriores retratam o templo como estando fundado em uma rocha cósmica que cobriria o submundo. Terceiro, há uma alusão neste versículo a Isaías 28,16 em que o Deus de Israel está estabelecendo uma pedra fundamental do novo templo em Sião sendo assim interpretado tanto em 1 Pedro 2 quanto em Romanos 9 também em certos escritos de Cunhã. Quarto, Jesus é descrito como Messias por Pedro e logo depois ele diz que exerceria uma função típica de Messias enquanto filhos de Davi. construir um templo, como segundo Samuel 7 e 1 Crônicas 17 vinham sendo interpretados no judaísmo de seu tempo. Finalmente, é importante lembrar que essa conversa estava acontecendo perto de Cesareia de Filipe, onde haviam templos pagãos e cavernas associadas ao submundo. Beleza, Jesus é o construtor do templo, chamado aqui de Eclesia, igreja. Mas quem seria o fundamento? A resposta correta também é Messias. O próprio Deus é chamado de Rocha no Antigo Testamento. É um título divino direto na Septuaginta. Além disso, a alusão a Isaías 28,16, quando vista no contexto da interpretação cristã primitiva deste texto e até dos Targums judaicos, também confirma que o fundamento do templo podia ser entendido de forma messiânica. Por fim, o próprio Mateus entende que a pedra fundamental do templo era um fundamento messiânico como vemos no seu uso do Salmo 118, no capítulo 21, e em outros escritos do Novo Testamento. Porém, o Novo Testamento também aplica essa imagem aos apóstolos, como em Efésios 2.20 e em Apocalipse 21.14, o que mostra que eles talvez desempenhem um papel compartilhado com Jesus aqui. Bem, e qual seria esse papel compartilhado então? Basta continuar lendo a passagem. Como Michael Barber argumenta, o poder das chaves em Mateus 16.19 reflete Isaías 22.22, 22, em que a chave da casa de Davi é dada a Eliakim. Algumas fontes rabínicas veem a descrição das vestes e funções de Eliakim em Isaías 22 como tarefas sacerdotais. Especificamente, as principais opções interpretativas sobre o que Jesus queria dizer por chaves do reino são todas tarefas sacerdotais, seja ensinar ou disciplinar fronteiras sociais ou declarar perdão de pecados. Assim, Jesus construiria o templo e lhe daria um fundamento messiânico à medida que Pedro, e toda a igreja, conforme Mateus 18, exercesse tais responsabilidades sacerdotais. Mas não para por aí. Caso continuemos lendo, Jesus adverte que os discípulos não deviam divulgar esse aspecto da sua identidade. E logo depois ele qualifica sua missão em termos de sua morte e ressurreição. Pedro rapidamente vira um agente do inferno que deveria bloquear. Uma pedra de tropeço ao abandonar a revelação recebida do Pai em troca do pensamento humano caído. E ele desqualifica a missão de Jesus. Mas Jesus diz que sua missão de sofrimento e vindicação escatológica não era só para ele não, era para todos os seus discípulos, pois estes também deveriam levar a sua cruz, para então receber a vida do próprio Jesus no fim dos tempos. Isso não é de se surpreender, porque como Henninger aponta, Jesus também atribui responsabilidades messiânicas a seus seguidores em outras partes do Evangelho de Mateus. Eles serão pastores messiânicos procurando as ovelhas perdidas da casa de Israel. Serão cuidadores messiânicos da vinha escatológica de Deus. E por fim serão arautos escatológicos do Deus de Israel. E claro, todo o Novo Testamento segue esse padrão. Segundo Joshua Jip, tanto em Mateus quanto no resto do Novo Testamento, a igreja replica o caráter do Messias e ativamente participa de sua atividade e missão. Isso quer dizer que você pode ser pedra também. As chaves de Pedro são suas chaves também. Mas não se trata de uma autoridade como o mundo está acostumado. É uma autoridade vista ao ser rejeitado, no carregar a cruz, no se negar e perder a vida. É se recebendo o batismo de morte, tomando o mesmo cálice que Jesus, que se pode então receber do Pai um assento à sua direita. É aí que os discípulos de Jesus participarão de seu reino messiânico. Afinal, nunca podemos esquecer o lugar mais claro em todo o Novo Testamento que Jesus é chamado expressamente de Rei dos judeus no topo da cruz. E também nós podemos ser pedras com Pedro, se carregarmos a cruz como Jesus.